0: We'll mm -hmm. Eu já vem falando, nosso coração, a respeito de relacionamentos. E para você que não me conhece, para você que está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Rodrigo e a gente tem estado neste prédio aqui há um pouco mais de um ano, Eu já cheguei um ano e seis meses, uh, mas a gente tem se reunido aqui há quase dois anos, em janeiro a gente vai fazer dois anos que começamos nossas reuniões, nossos encontros uh, aos domingos. E. Para a gente é uma alegria quem está visitando a gente hoje, de novo, a hora que você quiser, banheiro aqui atrás, ali tem um cafezinho, um bolo, fique muito à vontade. É, nosso desejo é que isso aqui seja a sala de estado, a casa da família, que assim, a gente tem alegria em ter vocês, receber vocês como, como parte da família também, que Deus possa estar usando ah, esse tempo como bênção. E esse tempo agora de palavra possa ser um tempo de adoração, a gente não tem o entendimento de que, poxa, para a adoração, vamos sentar e escutar aquele rapaz falar lá. Não, isso aqui é a continuação da nossa adoração a Deus, continuação do nosso louvor a Ele. E a gente tem falado, então, durante esse mês a respeito de relacionamentos. E uh, a gente tocou em alguns tópicos, mas o tópico central aqui é o que a gente sonha enquanto igreja. E o desejo para a nossa igreja é ser uma igreja que busca conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Que o nosso passar aqui, o nosso tempo de relacionamento aqui, o nosso tempo de estar aqui dentro em comunhão, sirva para em todos os aspectos que a gente a cada domingo, a cada encontro de pequeno grupo na semana, a cada atividade que a gente faça, a gente possa estar conhecendo mais a Deus, a gente possa estar amando mais as pessoas, e a gente possa estar, através disso, servindo a cidade também, que os nossos olhos não possam ficar só aqui dentro que as pessoas possam ser abençoadas por aquilo que a gente tem vivenciado aqui, que a gente possa ser uma bênção nessa cidade. E aí a gente começou falando no primeiro encontro de relacionamentos aqui no primeiro domingo do mês, sobre relacionamentos espirituais, como nossa espiritualidade tem que estar voltada ah, para nossa amizade. A gente não pode deixar fora da nossa amizade nossa espiritualidade. A gente parece que trata a nossa espiritualidade como quando é que eu vou ter um ambiente sério, sagrado e onde eu tenho que olhar para Deus. Não, a gente está olhando para Deus o tempo todo, Deus está agindo na nossa vida o tempo todo. E a nossa espiritualidade não deixa, a gente não deixa a espiritualidade no caminho quando a gente sai por aquela porta. Na verdade, toda a nossa vida está envolvida naquilo que é o nosso relacionamento com Deus. E a gente, por ter um ambiente gostoso da nossa amizade, a gente tem a ideia errônea de que o relacionamento com Deus tem que ser sério. Ah, a gente às vezes deixa de fora a nossa amizade Da nossa espiritualidade E a gente tem que carregar a nossa espiritualidade Para dentro da nossa amizade Porque a pessoa que está mais próxima a nós A gente tem que trazer para aquele ambiente E aproveitar aquele ambiente Para sedimentar, nutrir E fazer florescer a nossa espiritualidade cada vez mais A gente falou então sobre espiritualidade A gente falou sobre transparência Onde a abertura do meu coração Tem que encontrar Uma outra pessoa onde eu possa Compartilhar a respeito de quem eu sou Por completo de que eu não tenha áreas da minha vida com as quais eu fiquei angustiado e não encontre ninguém para compartilhar. É, e Eu sei que isso já é difícil e eu, eu acredito que isso não é com todo mundo, mas quão triste é a gente saber que tem coisas no nosso coração que a gente não tem pessoa nenhuma com a qual a gente pode compartilhar. Por quê? Muitas vezes a gente tem medo. Medo do que é que o outro vai achar. E o que o Evangelho produz, diferentemente de toda e qualquer religião, é um ambiente onde ninguém está à frente ou atrás do relacionamento com Deus. No relacionamento com Deus, só existe um status, que é o status de Jesus Cristo que veio para nos salvar e nos resgatar de todo o nosso pecado. Então, aquilo que a gente aproveita é simplesmente a abertura que a gente dá ao passo que Ele deu. Não é a gente que dá passos em direção a Deus, a gente dá a abertura para entender cada vez mais o passo que Ele deu, que foi a cruz. Então, por causa disso, todo mundo está na mesma situação. Se todo mundo está na mesma situação, o compartilhar de coisas profundas da vida uns dos outros vai produzir em nós um olhar de misericórdia, um olhar de, poxa, por mais estranho que pareça, isso não vai me afetar, você não vai chocar, você não vai conseguir me chocar por pior que seja a sua vida. Porque eu já estou admitindo que você pode ser o pior possível. E mesmo assim, o amor de Cristo cobre, resgata e restaura tudo que você acha que é Oh, nossa, é impossível Deus me perdoar. Não, Ele já veio e já pagou. O que a gente quer é crescer nesse amor. E crescer nesse amor nos liberta. Nos liberta até de compartilhar essas coisas. A gente encontra ambiente onde a gente pode compartilhar isso em segurança. Porque o um olhar do outro é um olhar... Dizendo, poxa, que bom que você compartilhou. Eu espero que Deus faça agora o processo de restauração cada vez mais para que essas feridas sejam curadas. Então, relacionamentos espirituais, relacionamentos transparentes, relacionamentos missionários, relacionamentos em missão. Foi um encontro da semana passada onde a gente discutiu que a gente quer influenciar a partir do conceito de comunidade. A gente quer fincar relacionamentos cada vez mais, que isso aqui seja uma comunidade que flua a partir dos relacionamentos e que é o risco de a gente influenciar só gerando comunidade, relacionamento próximo e não impactar a vida de ninguém e há o risco da gente achar que a gente está só em missão e aí a gente não criar relacionamento nenhum e virar ativista. Então a gente quer ser uma comunidade que tanto valoriza a comunidade, o relacionamento dentro da comunidade, como a missão. E aí a gente começa a entender o nosso propósito aqui como uma comunidade em missão. E aí os nossos relacionamentos servem para abençoar a vida de outras pessoas O que a gente viu lá em João 17 É que Deus vai falar através da oração de Jesus Que o sonho dele para a gente é que a nossa unidade Possa impactar a vida das pessoas A ponto de que as pessoas saibam quem ele é, Jesus E de onde ele veio Então a nossa unidade, o nosso amor O nosso relacionamento em comunidade Ele tem os dois aspectos A própria unidade, mas que não fica em si mesma Mas extrapola, ela tem propósito A gente vai se relacionar de, de uma forma que a gente vai querer mostrar para as pessoas como a gente se relaciona. E como isso choca, o amor e a unidade chocam as pessoas, porque o um mundo não está acostumado com isso. O um mundo está acostumado a fazer da unidade, do amor ao próximo, uma propaganda. E não a naturalidade do relacionamento. A gente faz uma ação, uma campanha, e aí a gente quer fazer daquilo ali, a nossa bandeira, campanha. Não, os relacionamentos no dia a dia são... Proclamadores do amor de Deus A luta pelas relações Então é proclamadora Foi isso que a gente viu na semana passada E aí hoje eu queria Continuar com vocês Eu ia tratar de um outro tema E estou muito empolgado com, com isso Porque Deus deu uma mexida total Naquilo que eu ia falar Nos últimos três dias eu tenho escutado muita coisa Pensado muita coisa E aí a gente vai falar hoje sobre relacionamentos confiáveis Hoje no encerramento desse tempo Que a gente vai falar sobre Relacionamentos, relacionamentos confiáveis E aí o que é que você Se você tiver com Bíblia Você abrisse aí em 2 Coríntios capítulo 3 Versículos de 4 a 6 Se você não tiver, não tem problema Tenta é, prestar atenção no que é que eu estou ouvindo aqui Se você perceber que tem alguém do lado aí Que está querendo estar tá com Bíblia e não está com Bíblia Oferece também aí o teu texto Para acompanhar, tá ok? Lá em 2 Coríntios capítulo 3 Versículos de 4 a 6 Diz o seguinte 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 a 6, acompanha aí, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, e a gente falou disso agora há pouco, a gente não consegue reivindicar nada para Deus pelo que a gente fez, mas pelo que Jesus fez por nós, mas a nossa capacidade vem de Deus, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, não da lei, mas do espírito. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. E, e aí eu queria de novo entregar esse tempo nas mãos de Deus com vocês aí, para a gente aprender um pouquinho. Senhor, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa mente conturbada, apesar daquilo que a gente acha que é sem solução, Senhor Deus, vem glorificar isso, Senhor Deus. Vem fazer florescer onde parece que não não vai dar fruto, Pai, vem usar nossas vidas de uma forma poderosa e profunda, Senhor Deus, vem dar esperança a nós, vem trazer propósito aos nossos relacionamentos e vem encher de alegria, Senhor Deus, por onde a gente passar, Senhor Deus, que a gente possa ser um sinal do Teu reino, um sinal do Teu amor, que eu Te peço em nome de Jesus, amém. Ah. Então eu falei um pouquinho do que a gente falou e a gente vai falar hoje sobre relacionamentos confiáveis. E é interessante porque eu, eu vou chegar lá, certo? Eu peço que vocês tenham calma, porque eu vou dar um, uma voltinha, mas no final a gente vai chegar lá. É, essa semana, sexta-feira, foi a Black Friday. E aí é, todo, todo ano eu separo alguma coisa assim, eu digo, não, nesse ano vai ser isso. Aí eu fico, desde março, eu digo, não, mas a Black Friday já tá bem aí, né? Desde março eu estou dizendo, não, vou fazer agora porque talvez e toda vez eu tô com a cara na parede, porque ah, nunca dá certo, né? O negócio parece que é mal feito. Eu sei que algumas pessoas conseguiram comprar algumas coisas aí, alguém que precisando, e eu tento ser não consumista nesse momento. É, eu tento dizer assim, poxa, o que é que eu vou precisar? Então antes eu digo, eu vou comprar isso, eu vou comprar isso, eu vou comprar isso. Não vou comprar nada a mais que essas coisas. E aí, ah, nesse ano, tinha umas coisas o consultório da minha esposa, que a gente queria comprar. Ah, Pouca coisa, eram dois itens só esse ano. E aí uh, eu fui no shopping na sexta-feira para checar se realmente aquilo que eu estava vendo na internet era verdade. Porque na internet não tinha diferença nenhuma dos preços. Eu estava acompanhando há muito tempo e não tinha diferença nenhuma dos preços. E aí eu fui para o shopping e eu disse, poxa, véio, se não tiver diferente do que a internet, o shopping vai estar tá vazio. E ninguém vai estar tá fazendo nada. E aí eu fui no shopping achando que ia estar um dia normal, né? Porque, pô, na internet mudou quase nada durante os, os últimos meses que eu venho acompanhando isso aqui. E aí eu me deparo na, no shopping com um negócio doido, assim. Parecia os peixes de porto de galinha quando o pessoal bota lá em cima da, das piscinas natural a ração, né? Os peixes vão em cima da ração, assim. Parecem as piranhas atacando o boi no meio do, 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 do rio, né? E aí eu disse, que negócio louco é esse? Deve estar tá muito bom esse negócio aqui. E aí você passava por um bocado de loja, a loja mudou. O cenário todinho, fechou, tapou com aqueles aquelas tecidos pretos assim, pichado assim, uma grafitagem às vezes na frente, um bocado de anúncio grande aqui, 80% de desconto e tal. E aí eu passando por várias lojas tentando achar o mesmo produto. E eu chegava dentro da loja, perguntava pelo modelo específico, porque não era só o tipo, eu queria o modelo certo lá, e quando eu via os preços estavam maiores do que antes da, da Black Friday. E eu sei que vocês passaram pela mesma coisa em muitos aspectos. E aí acabou que eu não resolvi nada no chão. Eu não consegui comprar nada do que eu queria. Agora eu tenho que confessar um, um pecado aqui. Eu tenho uma queda, uma certa queda por livros. Eu estou me libertando de um vício de livros é, a partir do momento que eu comprei aquele leitor digital Então eu, eu leio tudo no leitor digital agora Já para não ter a, a, a estante lá de casa já está envergada assim Ela já é meio que uma rede assim para o livro Porque ela já está envergada Então eu digo, se eu for me mudar isso vai dar uma bronca tão grande Deixa eu colocar tudo no leitor digital aqui Que eu boto no bolso, na mochila e está resolvido Mas eu sou tão compulsivo com o livro Porque eu tenho que ter um livro físico e o um digital, o medo. Se tiver um livro com duas capas diferentes Às vezes eu quero ter as duas capas diferentes do livro então, assim, eu passei numa livraria, por coincidência, ela abriu recentemente lá no shopping Recife, e aí o cara bota uns descontos, o dono me conhece, e aí, um bocado de desconto, assim, e eu não dava para comprar livro. Eu saí com uma sacola cheia, não comprei nada na Black Friday, a não ser ah, os benditos livros lá na, na livraria. E mais, hoje, entrando lá na, na internet, eu vi que alguém marcou lá no Facebook, na capa da livraria, estou eu assim, na Black Friday, <risos> e tá bonito, né? Alguém me marcou lá, eu estou na capa do, do, do Facebook lá, na, da Black Friday como possível, e mas o fato é que quando eu estava eu procurando as coisas na Black Friday não tem nada, nada, você chega é só anúncio só propaganda mas quando você vai para o final né? o resultado lá, não tem nada e eu fiquei pensando, eu disse, caraca velho será que aquilo que é o evangelho que a gente proclama e aquilo que a gente tenta viver enquanto a essência de igreja, não passa no Brasil pela mesma situação, é muita propaganda do amor de Jesus, é muita propaganda daquele que veio para restaurar as nossas vidas, é muito, muita parafernália, é muito, vamos assim, esparramado e zoada e quando você vai chegar para entender como é que uma comunidade vive esse evangelho que tanto proclama, muitas vezes a gente dá de cara na parede e falando sobre uma série de relacionamentos eu nosso Senhor, faz isso na nossa igreja faz com que a gente não seja esse evangelho Black Friday né? esse evangelho onde há muito anúncio e pouca essência onde há muita propaganda, muito grito daquilo que se vive pouca simplicidade, pouco conteúdo de fato daquilo que é a verdade para as nossas vidas que a gente possa viver algo que... E assim, a gente é tentado a viver com propaganda. Que a gente desmereça um pouco o quanto a propaganda nos afeta. Porque a propaganda é útil, a gente precisa anunciar as coisas. Mas que a gente entenda o que está por trás da propaganda e a gente vá atrás simplesmente daquilo que é a essência. E eu comecei a orar a Deus por isso. E a dizendo, poxa, que a gente não seja nem esse evangelho Black, Black Friday, nem o evangelho... É, mesa dos docinhos, né, do, do, do casamento, porque é, parece que você tá no casamento normal ali, parece que o casamento começa quando alguém diz, ó, oh, tem comida, e é só consumista o processo, é um negócio que vicia, aquele é um negócio que é um doce, que tá te prendendo. Então, para alguém diz, "ó, liberou a mesa dos docinhos, o povo já vai com a camisa andando, assim, pro lugar, espera aí, poxa, que é isso, tem na loja também, dá para não precisar matar a, na fome, para sempre da sua vida, né? E aí a gente tem que ter o um entendimento de que, poxa, a essência produz em nós não só um, um desejo por viver aquilo que é real, mas também acalma o nosso coração para não estar tá vivenciando o Evangelho simplesmente por aquilo que arrepia a gente com o açúcar no docinho. E a gente ter a vida centrada em Cristo a ponto de o que arrepia o nosso ser não ser simplesmente um momento de louvor e adoração aqui, mas em buscar pessoas que estão em falta do amor de Jesus, e gastar um tempo com elas da nossa semana, e conversar com alguém que você sabe que está próximo de você, e você não sabe nem o que falar, mas você podia perguntar, você quer que eu ore com você? E ninguém ora oração, ninguém nega oração, desculpa, ninguém nega oração, então que... Agir em nome de Deus Possa ser aquilo que nos enche de alegria E se relacionar Então eu pensei Poxa, a gente está nessa série Que a gente consiga vivenciar esses relacionamentos A ponto de ser aquilo que nos anima Muito mais do que simplesmente A propaganda E aí isso é interessante porque Deus tem incomodado nosso coração E não só o meu Mas de várias pessoas aqui dentro Muita gente que tem servido aqui na Mosaico Muita gente que está em lideranças aqui na Mosaico a tratar essa questão do relacionamento, e essa série veio a partir disso, mas a partir de uma crise, que a gente pode estar tá desejando viver ou fazer coisas que uma igreja de responsa faz, que uma igreja que tenta fazer algo fantástico faz. E em alguns momentos da nossa caminhada a gente percebeu que muitas das coisas que a gente pode pensar como sendo um serviço para Deus podem estar se tornando simplesmente uma prestação de serviço para as pessoas, e a gente falar que é uma igreja relacional, onde quem está mais próximo não está se relacionando entre si, então continua sendo essa propaganda para as pessoas, de algo que a gente não vivencia, a gente não quer isso, se em algum momento a gente precisar parar algumas coisas, é, por exemplo, teve um tempo atrás aqui, que teve gente que disse assim, o oh, pessoal está sem gente no Mosaic Kids está sem gente para cuidar no domingo aqui no Mosaic Kids vamos parar o Mosaic Kids a gente não tem a obrigação de prestar um serviço com isso aqui, não. Isso aqui foi a partir do relacionamento de pessoas que colocam no coração dizer: Poxa, Deus quer usar a minha vida para abençoar a sua vida é daquelas crianças e por quem está aqui ouvindo a palavra. Eu vou servir lá. E aí a pessoa disse: ah, Hoje não vai ter Mozart E aí, assim, graças a Deus, Deus enviou pessoas e teve Mozart Kids naquele, naquele dia. Mas se for para não ter, que seja. A gente não precisa ter nada para ser igreja, a gente precisa ter Jesus e vivenciar Jesus entre a gente... para que a gente seja igreja... não é simplesmente através de ter coisas ou fazer coisas... que a gente vai produzir aquilo que é essência... porque a gente pode querer ser uma igreja que tenha coisas massa... ou que faça coisas fantásticas... e desde o início eu me lembro que um dos motos do grupo base... é que Deus tem que gerar tanto uma crise no nosso coração a ponto de que essa igreja aqui não seja algo que vai fazer coisas para as pessoas ficarem, oh, nossa, essa luz, isso aqui é massa mesmo, mas que esse não seja o centro, que as pessoas cheguem aqui e encontrem, não pessoas que fazem coisas fantásticas, mas encontrem pessoas dispostas a serem fantásticas para o outro, que o que seja massa seja a própria comunidade, os relacionamentos entre a comunidade, que isso produza vida. Então, ao invés de eu dizer, ó oh, pessoal, a gente vai fazer o assim, seguinte, a gente vai limpar o canal aqui. É uma ação fantástica que a gente pode um dia pegar e varrer esse canal todinho aqui até piedade, não tem problema nenhum. Só que se o meu foco for colocar uma atividade como essa, empolgante, para que a gente vivencie na nossa vida, e eu digo que a gente vai fazer isso hoje. Eu posso estar gerando no coração de todo mundo uma dependência Dizer, poxa, foi massa aquele dia lá no canal que a gente limpou Quando é que vai ter outro? Eu disse, oh, gente, o Espírito só fala institucionalmente através da igreja
1: O meu sonho
0: para a comunidade é que dentro do pequeno grupo Nos relacionamentos de vocês, vocês comecem a orar a respeito de alguma coisa E digam, poxa, isso aqui é uma necessidade, vamos orar mais sobre isso aqui Vamos lá e vamos fazer A gente não vai conseguir limpar o canal daqui para piedade Mas vai conseguir limpar uma quadra e aquilo ali foi produzido pelo Espírito, e o que vai acontecer depois disso, é algo que não vem de uma dependência daquilo que a igreja chama a comunidade para fazer, ah, essa igreja faz um vassourão no bairro aqui do, da, da, da comunidade aqui que a gente ajuda, não, a igreja faz porque as pessoas estão sendo tocadas por isso, não que a instituição está levantando uma bandeira, produzindo um encontro para que aquilo aconteça, Vão acontecer eventos que traduzem a nossa própria natureza. Trocaria é um exemplo disso aí, onde a gente vai abrir aqui a, a, o espaço para a comunidade, e uma semana depois da Black Friday, pensar mais sobre o consumo exacerbado, que a gente não precisa ter na nossa vida. E isso é fantástico, mas tem que fluir a partir de pessoas que já estejam pensando isso e sonhem com isso. Que a gente não sonhe em ter coisas fantásticas aqui, ter coisas massas, mas que a gente seja aquilo que as pessoas precisam, a gente seja a resposta de Deus para a vida das outras pessoas, e a gente vai continuar falando um pouquinho disso aqui. E aí dentro desse, desse aspecto de a gente ser aquilo que o outro precisa, a gente comunicou isso semana passada, tratando um pouco a respeito de quando os relacionamentos eles se tornam em si mesmos, eles se tornam um fim em si mesmo, e a gente não abre isso para que abençoe a vida de outras pessoas. E a gente compartilhou um pouco que quando isso ocorre, é quando se geram as panelinhas, onde as pessoas ficam fechadas ali e não tem oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. E a gente acha que como a gente vai evangelizar a vida das outras pessoas é sozinho. Quando na verdade, através de relacionamentos, você trazer pessoas para momentos a serem desfrutados de amizades que você possui, que são profundas, é lógico, as amizades mais íntimas vão ter o seu lugar. Mas as amizades mais íntimas, elas não podem servir de um escola de um, um emocional que você vai ter que estar saindo com aquelas mesmas pessoas sempre. Não. A sua amizade, ela pode abençoar a vida de outras pessoas. Aquela alegria, aquele amor que você compartilha pode abençoar outras pessoas uma saída que você possa dar à noite aí. Então, você entender que a sua amizade pode abençoar a vida de outras pessoas impede que a relação fique si mesmada enquanto, si mesma, enquanto panelinha. E eu estava compartilhando no pequeno grupo essa semana, sobre uma experiência que eu tive no passado, e eu, eu vivi isso muito, porque eu me mudei bastante. Eu não fiquei muito tempo numa mesma cidade. Eu sempre estava em cidades diferentes. Sim, eu estava fazendo as contas, eu estudei em, pelo menos, nove escolas. E quando você chega numa cidade diferente, num grupo diferente, você tem que fazer novas amizades. E isso é o tempo todo. Então eu sofri ficar como sendo o um cara que era de fora das panelinhas várias vezes. E eu não tinha como me relacionar porque as coisas eram fechadas e às vezes dava raiva mesmo. E eu ficava por fora das coisas. E aí Deus foi quebrando meu coração a, a mostrar que eu podia fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu comecei a eu mesmo convidar as pessoas. E uma coisa que me me incomodava bastante é que quando eu, eu, eu tinha amizades e as amizades começavam a se aprofundar, e eu via que aquilo estava se tornando uma panelinha, estava se tornando, poxa, ninguém pode entrar aqui, a gente não faz nada mais com ninguém, a gente só marca depois do culto, a gente só marca depois de, para ir para o cinema só com essa mesma galera, eu começava a ver como aquilo começava a envenenar meu coração. Então, por eu, talvez por eu ter vivido muito isso, quando acontecia comigo, eu ficava assim, não, galera, vamos ver se a gente marca com outra, outras pessoas também, não precisa ficar esse encangado o tempo todo. É, é, só a gente não, porque outras pessoas precisam E tem outras pessoas que estão na situação Que um dia eu e você tivemos Em relação à amizade Como é que a gente não pode olhar para essas pessoas? Você não precisa levá-las para todo lugar Mas você precisa gerar um ambiente Onde a sua amizade seja abençoadora E isso me incomodava E aí eu percebia Dentro uh, da, da, da comunidade que eu fazia parte Que isso às vezes é uma reclamação comum das pessoas Ela chegava e dizia assim Rodrigo, a galera aqui é muito fechada A galera aqui é muito panelinha A galera não, não se relaciona E não, não, não dá abertura para se relacionar E aí, vezes Após vezes, eu vi uma dinâmica Que era formada A pessoa chegava reclamando Chegava, demorava um pouco para se relacionar E eu comecei a ter a minha primeira amizade Nessa mesma comunidade depois de 4 anos Então, assim É, é absurdo Mas, bem, é, As pessoas chegavam na, na comunidade, e aí viam que não era tão simples se relacionar, e aí viu compartilhar comigo. Zé Rodrigo, é muito, rapaz, a galera é muito fechada, ninguém quer. Eu estava falando isso no PG, o PG dessa semana foi muito 10, assim, meu estudo trazido foi muito top, assim, e aí eu me lembrei disso. Que quando a pessoa conseguia se relacionar e encontrar a sua turma, ela fazia a mesma coisa, e aí fechava, e aí outras pessoas ficavam de fora, e as pessoas que chegavam agora para mim para reclamar, falavam daquela pessoa que um tempo atrás estava falando que era difícil se relacionar. Então percebe que isso é uma dinâmica. Quando a gente está vivenciando essa situação, a gente tanto já passou por essa situação de não ter um relacionamento que, que transborda facilidade e leveza, como também a gente está fazendo com que outras pessoas vivenciem isso que a gente vivenciou e sofreu. E essa dinâmica que eu achava, disso, cara, isso aí é muito egoísta. Então quando as pessoas falavam de, de como é difícil de relacionar, na verdade elas estávamos falando de uma carência, absurda que elas tinham, por próprio egoísmo, porque quando acontecia com elas, acabou-se, resolvi meu problema, não estou nem aí, e ao perceber que eu estava em relacionamentos dessa forma, eu disse, cara isso é demoníaco, véio. a amizade foi gerada para me dar alegria, mas, a alegria suprema vem de Deus, então eu não posso usar isso como toda fonte de alegria para mim, porque eu estou num um tempo ruim, eu vou sempre procurar aquilo ali, e às vezes você deixa de ler a palavra de Deus, às vezes você deixa de buscar Deus, porque é mais fácil você se contentar com a relação que você tem que é profunda do que aquilo que vai transformar realmente a sua vida, que é a palavra e o relacionamento com Deus ah, no seu íntimo, então que a gente realmente entenda que essa dinâmica, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar essa dinâmica da carência faz com que a gente gere nos relacionamentos eu estava pensando aqui como relacionamento chupa cabra, a gente está ali para sugar um do outro e não para abençoar a vida de pessoas nosso relacionamento não é fim ele é um meio como a própria igreja não é um fim mas ela é um meio para que o corpo de Cristo para que Cristo se manifeste e se a gente está falando dessa dinâmica da carência, eu estava pensando aqui, do que é que a gente realmente precisa? E aí semana passada a gente leu o texto que está lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus vai enviar os discípulos, e ele envia dois a dois, e como esse relacionamento ele é missionário, Jesus envia o relacionamento, Jesus envia dois a dois, Jesus envia para que através do que eles vivenciam ali, isso possa transformar e comunicar a paz de Jesus. E eu fiquei pensando, poxa, o que é que pode transformar uma cidade? O que é que a gente precisa, enquanto comunidade, para transformar uma cidade? Jogar luz onde há injustiça. Jogar... o que é que a gente precisa? Porque a gente pode estar pensando numa uma dinâmica, de novo, da prestação de serviços. O que a gente precisa para transformar uma cidade... Na palavra de Deus, parece muito claro que o que precisa uma, uma comunidade, uma cidade ser transformada, é da presença dEle. E onde é que está a presença dEle? Onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome. Então, o que é que uma cidade precisa para ser transformada? Duas ou três pessoas reunidas no nome de Jesus. E esses relacionamentos vão frutificar... Agora, como é que, nessa questão da carência, eu posso confiar em outras pessoas? E a gente falou aqui no começo, o versículo vai dizer que a nossa confiança é tal, a que a gente tem em Deus, por meio de Cristo. Primeiro, então, do que é que a gente precisa? Para alcançar uma cidade, a gente precisa de duas ou três pessoas reunidas em nome de Cristo. O que a gente precisa, realmente, para suprir nossa carência é do nosso relacionamento com Deus. E os nossos relacionamentos traduzem a natureza de Deus. E a nossa ação no mundo tem de existir para traduzir essa natureza. Eu espero que eu seja claro aqui em traduzir certos tipos de conceitos Porque, de novo, a gente tanto pode uh, experimentar algo que é cheio de atividade sem amor nenhum como a gente pode ficar preso numa panelinha sem experimentar a ação do Espírito... de forma nenhuma para impactar a vida das pessoas. E aí, tem tanto de fluir de um relacionamento pessoal com Deus... que eu percebo tanto que está cheio de gente envolvida em tanta causa social. Mas em muitos casos, muitas das pessoas que estão à frente de muitos dos movimentos... são tão arrogantes que eu preciso entender de onde é que flui tanta energia para a transformação social, eu digo, rapaz, como é que pode uma pessoa estar tá demonstrando tanto amor, e ser tão arrogante em relação a tudo que se faz, ter tanto ódio no coração, ter tanto ódio proclamado em relação às pessoas, como é que ela proclama misericórdia em relação a alguns, e ódio em relação a outros, aquela pessoa não está tomada e embebecida assim, dentro da misericórdia de Deus, mas também tem muita gente, sem fazer nada, com a bunda no sofá, Dizendo o amor de Jesus é, é a maravilha E a gente precisa do amor e movimento de Deus E quando eu digo, ó, o que a gente precisa é do relacionamento com Deus Porque nessa dinâmica eu tenho conversado com muita gente Aqui na nossa igreja e em outras igrejas Do como essa questão da carência pelo relacionamento De ser bem aceito Às vezes faz com que os nossos olhos fiquem cegos Quais são os propósitos de Deus Para nossas vidas Porque não Eu queria dizer sinceramente Para você aqui, que você guardasse muito No coração Não é só você que precisa De pessoas Se Deus tem incomodado você com algo que Poxa, tem frustrado a tua expectativa Em relacionamentos E talvez até mesmo dentro da comunidade eu Queria dizer para você Não é só você que precisa de pessoas São pessoas que precisam de você, Deus não quer usar o mundo inteiro, simplesmente para tratar o seu coração, Deus quer usar o seu coração para abençoar a vida das pessoas, você não é inútil nas mãos de Deus, se você percebe uma necessidade de pessoas que precisam ser mais bem recebidas, que Deus toque o seu coração para isso, eu fico agoniado às vezes quando eu estou no final aqui do cafezinho, olhando, poxa, quem é que está aqui que ainda não foi cumprimentado, que ainda não foi visto, que não foi conversado, mas eu disse, Rodrigo, isso não é responsabilidade tua não, o Espírito Santo tem que tocar no coração das pessoas para estar tá fazendo isso, e se ninguém veio falar com você, meu irmão, que Deus possa usar a sua vida para falar com outra pessoa, porque você não está sozinho, eu tenho falado isso com muita gente, e eu, o meu desejo é que Deus liberte o nosso coração, porque a gente já está cheio do Espírito Santo de Deus, quando a gente se relaciona com Deus, Deus enche o nosso coração para derramar a mão da vida de alguma outra pessoa, de alguma forma, seja pegar um guardanapo e dizer, ó, está aqui com um o cara que pegou um bolo com a mão ali, um, um, porque não viu o guardanapo, se Deus alerta o seu coração para a necessidade que está faltando em você, o Espírito de Deus vai encher o seu coração, para que você possa não permitir que isso aconteça com outra pessoa, em nome de Jesus, então eu queria muito que você gravasse isso na sua mente essa semana, não é só você que precisa das pessoas, as pessoas precisam de você, e Deus quer resgatar a sua vida e restaurar a sua vida, não é porque você é um coitadinho não, é porque ele pode usar a sua vida tremendamente, para derramar o amor dele na vida de outras pessoas, porque quando Deus alcança a nós, nós não somos o fim, quando Deus nos alcança, a gente faz parte do corpo de Cristo, e o que é que Cristo faz? Se sacrifica, então quando, quando o amor dEle nos alcança, não terminou, só começou o propósito dEle na nossa vida para a gente alcançar outras pessoas, e a gente está falando aqui então de carência, de propósito de Deus na nossa vida, nos relacionamentos, mas a gente está nesse limbo onde a gente não sabe até quando a gente pode confiar nas pessoas, o quanto eu posso confiar nas pessoas, o quanto eu posso confiar no outro, e o Evangelho, ele trata a nossa vida numa perspectiva de cabeça para baixo. Ele, ele faz paradoxalmente, loucamente, que eu entenda que ao pensar confiança, a primeira coisa que o Evangelho coloca no meu coração é, eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar em mim mesmo, por isso eu preciso de Deus e das outras pessoas, eu não posso confiar em mim mesmo, mas de novo, eu vou voltar lá em cima, 2 Coríntios capítulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Como é que é a dinâmica da confiança dentro do relacionamento? O Evangelho vem para dizer... Olha para você... Você não vai conseguir ser o santinho que você imagina... Você não precisa fazer isso para aceitar Jesus... Na verdade Jesus viveu uma vida santa... Para que você entenda que você nunca vai conseguir fazer isso... Então agora... Você não tem mais arrogância nenhuma... Porque você sabe quem você é... E por isso você não consegue olhar os outros... De uma forma... Superior... Isso vem trazer no nosso coração, eu não posso confiar em mim mesmo. Mas ao mesmo tempo, me liberta de pensar, eu não posso confiar no outro também. Peraí Rodrigo, como é que você está dizendo que eu tenho que investir em relacionamentos, se eu não posso nem confiar no outro? Como é que vai haver um relacionamento sem haver confiança? Quando a gente é conquistado pelo amor de Cristo, a nossa confiança inteira está depositada nele, e aí o outro, quando me frustra, não impede que a minha restauração aconteça, porque a minha confiança está em quem? Em Cristo, e eu já entro num relacionamento, sabendo que eu estou me relacionando com pessoas desconfiáveis, que vão me frustrar, como eu frustro as pessoas, e o Evangelho traz uma libertação tremenda, não só para a minha vida, mas para a minha família, o peso daquilo que aconteceu na sua vida familiar, e as coisas que as pessoas fizeram com você, são tiradas dos seus ombros, porque do mesmo jeito que você não pode confiar em você mesmo, as coisas que você promete para você, e você mesmo não consegue cumprir, o padrão que você acha que deveria viver, e você sabe que você não consegue alcançar, você é liberado, dessa carga em cima de você, e você vive para Deus em gratidão, e tudo é em gratidão, e não porque se eu fizer isso Deus vai me abençoar, não, porque Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, eu posso viver em gratidão, e mais do que isso, nossa, eu estava escutando essa palavra hoje pela manhã, cara, me impactou tanto, ouvi o pastor Paulo Júnior falar a respeito disso, Eu não posso confiar em mim mesmo E eu não posso confiar no outro Onde é que está a confiança? Onde é que está o relacionamento? aí, A confiança vem pelo propósito da relação A confiança não está nem em mim Nem no outro A confiança está em Deus E ela é traduzida para uma relação A confiança se dá No relacionamento Deus vai dizer Do relacionamento vão fluir coisas que são bênçãos para a sua vida, às vezes muito pouco e muitos talvez para outra pessoa, mas investir em relacionamentos, não vem da base de que eu vou confiar minha vida na outra pessoa, eu vou ser liberto disso porque eu confio em Deus e agora a minha confiança do, da relação está na própria relação e não no outro, é que me envolver com aquilo ali é a ordem de Deus, eu preciso obedecer a Deus em Lutar pelo relacionamento, mesmo quando seja um outro que me frustre, eu preciso resolver primeiro minha vida com Deus, de não ficar coitadinho, me rastejando, pedindo migalhas do relacionamento com outros, não, minha vida é completamente resolvida em Deus, e eu vou buscar o relacionamento, não é porque eu tenho necessidade dele não, é porque eu sei que Deus quer que eu faça isso, e dali vai fluir bênçãos, porque eu estou agindo, com Deus, Deus usa relacionamentos, e aí continuando, o que eu estava ouvindo, há pouco, se Deus quisesse que, abençoar, todo mundo na terra, Ele não tinha criado Adão e Eva, Ele tinha criado todo mundo, de uma vez só, mas a geração de bênçãos, vem através de relacionamentos, o relacionamento de um pai com a mãe pode destruir a vida do filho. A gente pode abençoar demais a vida do filho. O maior investimento que um casal pode fazer na sua própria vida, em relação à sua cria, à sua prola, sua à sua descendência, é que o marido homem a mulher, sobre todas as coisas, que a mulher é do seu marido. Isso é o maior testemunho que pode trazer. Esse relacionamento abençoa toda a casa. E se você não teve isso na sua casa, meu irmão, Deus te chama a fazer outras pessoas vivenciarem isso através do seu relacionamento com elas, que a sua próxima casa, os seus filhos não recebam aquilo que você recebeu, porque toda sorte de maldição nesse sentido está quebrada, pelo amor de Jesus, quando Jesus nos resgata, Ele nos chama para uma nova vida, uma nova criatura, e agora eu não confio mais em mim, eu não confio no outro, eu confio em Deus, e a relação vai ser bênção a partir do propósito de Deus para essa relação, isso impede que eu viva a partir da carência, desconfie de você, desconfie do outro, confie em Deus e na relação, Deus não confiou em nós, Deus não confiou em nós, se Ele quisesse resolver todo o problema do mundo, Ele tinha feito assim, eu não sei quais são os desenhos de Deus, só sei que é muito mais inteligente que eu, mesmo que eu fico com raiva dele às vezes por não entender porque é que ele não resolve logo a situação eu sei que a mente dele é superior à a minha e eu querer desmerecer Deus e achar que uh, Deus é incapaz porque eu tive uma ideia fantástica que ele ainda não teve de resolver o problema não parece muito inteligente quer dizer, poxa, Deus nem pensou nisso ó. então entender a, o quão Deus é grande a natureza de Deus faz com que eu queira traduzir isso para outras pessoas Deus não confiou então em nós, porque senão ele tinha resolvido tudo, mas ele confiou a nós, ele sabe quem a gente é, mas ele confiou o ministério da reconciliação a nós, então a gente não confia no outro, mas a gente confia a outro, a relação, a gente dá isso, não porque a gente vai tirar da gente e colocar nele, colocar em, mas porque a gente já tem a nossa confiança em Deus, e o que acontecer aqui, eu sei que Deus é capaz para restaurar o meu o meu ser. Deus quer traduzir a essência dele, mostrar quem ele é. E se ele se mostra para nós através do relacionamento com ele, a gente tem que mostrar quem Deus é, sendo como ele é, que as pessoas possam perceber em nós e através dos nossos relacionamentos, através do nosso relacionamento com Deus quem Ele é, a revelação dEle, através dos nossos relacionamentos, e que, ele, que as pessoas percebam em nós, como a gente percebe em Jesus Cristo, aquele que nos amou, e nos amou até o fim, outras pessoas precisam de você, quando eu não confio em mim mesmo, nem no outro, isso vai trazer no meu coração quebrantamento, porque eu sei quem eu sou, que eu posso me arrepender de Deus em alegria, porque ele já me resgatou com seu tremendo amor, isso vai produzir em mim quebrantamento, isso vai produzir em mim também misericórdia, porque eu sei quem eu sou, eu não vou olhar o outro esperando demais dele, não, eu vou estar ali sabendo que em alguma hora ele vai cair, eu vou ajudar ele a levantar, vai produzir em mim humildade e vai gerar em mim responsabilidade pela relação. que a nossa, a nossa vida possa traduzir quem Deus é, mas que isso aconteça a partir do nosso sonho de ser como Ele é, de revelar Ele para as pessoas, de que o amor dEle seja cheio no nosso coração e as pessoas possam perceber nos nossos relacionamentos que a gente não está ali para tomar nada, a gente está ali para ministrar na vida das pessoas o amor dEle e que a gente entenda que foi isso que Ele fez por nós o sacrifício dEle por nós, não levou em consideração aquilo que a gente ia resolver para Ele que Ele sabe, que Ele não pode contar conosco mas o amor dEle não deixou de ser derramado na nossa vida por causa disso que a gente não possa jogar esse julgo sobre a vida das pessoas que quando Deus mostrar uma necessidade para nós que a gente seja o primeiro a puxar essa responsabilidade, porque no nosso coração tem misericórdia e que os relacionamentos confiáveis... Possam partir de um relacionamento com Deus... Que é digno de toda a nossa confiança... A gente se frustra... Porque a gente bota a confiança naquilo que muda... E a gente estava co compartilhando os sonhos de tarde... Né... Galera da banda... A gente estava compartilhando os sonhos de tarde... E... A gente tem que confiar naquilo que não muda... Porque todo o resto vai mudar... Só Deus não muda... E quando a nossa... A relação está afirmada naquilo que Ele fez por nós né? derramado o amor dEle na nossa vida todas as outras coisas a gente já sabe que vai mudar mas a gente tem a certeza de que Ele não muda relacionamentos confiáveis partem da confiança em Deus e a gente é liberto de carga sobre a nossa vida de carga do nosso passado e de carga que a gente coloca de expectativas nos outros que às vezes nos traíram, que às vezes colocaram uma faca na, na, nas nossas costas, mas a gente tem como recuperar a dimensão de confiança em Deus, que não vai falhar e não vai mudar, Ele é, sempre foi e será eternamente amor, Ele é, será e sempre foi amor, e a manifestação que a gente pode entender dEle, no relacionamento com Ele, é uma profundidade de amor, se não é nossa vida, que a nossa semana possa fluir a partir da confiança que a gente tem em Deus, que a gente saiba que talvez amanhã não seja um dia fácil para muitos de nós, eu não sei como está o planejamento aí de final de ano seu, mas é, talvez as próximas semanas sejam muito difíceis, mas a nossa confiança não está nas coisas que vão acontecer nem como vão acontecer, mas tá em algo que não vai mudar e que já nos aceitou, que é Deus através Cristo Jesus, tal é a nossa confiança em Deus diante do Seu Filho, Cristo Jesus, que isso possa ser o alicerce dos nossos relacionamentos, que os nossos relacionamentos sejam cada vez mais espirituais, que a gente traga a espiritualidade para os nossos relacionamentos, que a gente possa se abrir, porque a nossa confiança está em Deus, mas que a gente possa usar o nosso relacionamento para abençoar a vida dos outros, porque outras pessoas precisam disso, e que a nossa confiança possa traduzir realmente quem Deus é, nos relacionamentos, amém Senhor Deus eu é, vou pedir que vocês fiquem de pé para a gente louvar agora aqui Senhor Jesus, venha abençoar e continuar, Senhor Deus, esse tempo de adoração que a nossa confiança em Ti, Pai, possa derramar amor na vida das pessoas que estar diante da Tua presença, Senhor Deus, possa Gerar em nós, Pai, uma confiança tal, Senhor Deus... Sabendo que o Senhor não muda, Pai... Tudo aquilo que está ao nosso redor pode mudar, Senhor Mas Tu jamais mudarás, Senhor Deus... Alfa e homem, meu Pai... Faz com que... Nossa vida possa ser de louvor e adoração a Ti, Senhor Deus... Sabendo que não só nós precisamos de pessoas, Senhor Deus... Mas tem pessoas precisando, Senhor Deus... Da nossa entrega, do nosso coração do nosso serviço, Pai, do nosso olhar profundo em relação às pessoas, do nosso olhar que sonda os outros, como a gente ouviu aqui, Senhor Deus, faz com que a gente não coloque a confiança nesse mundo, nem em nós, nem no outro, Pai, mas que o Teu amor venha a fluir nas nossas vidas, de um relacionamento contigo, Senhor Deus, algo que o Senhor tem para derramar, sempre o novo, que hoje... A noite, Senhor Deus, venha um novo na nossa vida, Senhor Deus. Que amanhã, Senhor Deus, venha um renovo, Senhor Deus. Algo de novo, novamente, Pai. Que a gente não possa achar que o nosso relacionamento contigo, ele já foi. Ah, a gente já tem. Ah, a gente já conhece. Não, Senhor Deus. Amanhã o Senhor tem algo novo para nós nesse relacionamento, Pai. Derrama esse novo na nossa vida, Senhor Deus. Derrama a misericórdia na nossa vida, Senhor Deus. Derrama o quebrantamento na nossa vida, Pai. Não nos deixe, Senhor Esperando, Senhor Deus, pelos outros, Pai. Nos usa, Senhor Deus, por amor ao Teu nome, para glorificar o Teu nome.